0: Capítulo 4 Tras la muerte de su padre, Medardo empezó a salir del castillo. Fue también la nodriza Sebastiana la primera en darse cuenta, una mañana, al encontrar las puertas de par en par y las estancias desiertas. Se envió una cuadrilla de siervos por el campo a seguir el rastro del visconde. Los siervos corrían y pasaron bajo un peral que habían visto por la noche, cargado de frutos tardíos aún verdes. —Mira ahí arriba —dijo uno de los siervos. Vieron las peras que colgaban contra el cielo del alba y al verlas les asaltó el terror. Porque no estaban enteras. Eran muchas mitades de peras cortadas a lo largo y colgadas aún cada una de su tallo. De cada pera solo quedaba la mitad de la derecha o de la izquierda según desde donde se mirase, pero eran todas de la misma parte. Y la otra mitad había desaparecido, cortada o quizá mordida. «El visconde ha pasado por aquí», dijeron los siervos. Claro, después de haber estado encerrado en ayunas tantos días, aquella noche le había entrado hambre y había subido al primer árbol a comer peras. Andando, los ciervos encontraron sobre una piedra media rana que saltaba, por la virtud de las ranas, aún viva. ¿Estamos tras el buen rastro? Y prosiguieron. Se extraviaron porque no habían visto entre las hojas medio melón y tuvieron que retroceder hasta que lo encontraron. Así de los campos pasaron al bosque y vieron una seta cortada por la mitad, un boleto y después otra, un boleto rojo venenoso. Y a medida que andaban por el bosque siguieron encontrando de vez en cuando setas que brotaban de la tierra con medio tallo y abrían solo medio sombrerillo. Parecían partidas en dos con un corte neto y de la otra mitad ni siquiera se encontraba una espora. Eran setas de todas clases, vejines, oronjas, agáricos y las venenosas eran casi tantas como las comestibles. Siguiendo este disperso rastro, los ciervos llegaron al prado llamado de las monjas, donde había una charca entre la hierba. Era la aurora, y al borde de la charca la exigua figura de Medardo, envuelta en la capa negra, se reflejaba en el agua, donde flotaban setas blancas o amarillas o color tierra. Eran las mitades de las setas que él se había llevado, y ahora estaban diseminadas por aquella superficie transparente. En el agua, las setas parecían completas, y el viscón las miraba, y también los ciervos se escondieron en la otra orilla de la charca, sin atreverse a decir nada, mirando fijamente también ellos las setas flotantes, hasta que se dieron cuenta de que eran solo setas comestibles. ¿Y las venenosas? Si no las había tirado la charca, ¿qué había hecho con ellas? Los ciervos reanudaron sus carreras por el bosque. No tuvieron que ir muy lejos, porque en el sendero encontraron a un niño con un cesto. Dentro tenía todas las medias setas venenosas. Aquel niño era yo. De noche jugaba yo solo cerca del prado de las monjas, a asustarme asomando de repente entre los árboles, cuando encontré a mi tío saltando sobre su pie por la hierba al claro de luna, con un cestillo al brazo. —¡Hola, tío! —grité. Era la primera vez que conseguía decírselo. Pareció muy contento de verme. —¡Voy a por setas! —me explicó. —¿Y has cogido? —Mira —dijo mi tío, y nos sentamos a la orilla de la charca. Él iba escogiendo las setas y algunas las tiraba al agua, otras las dejaba en el cestillo. Ten, dijo, dándome el cestillo con las setas escogidas por él, hazte las fritas. Yo habría querido preguntarle por qué en su cesto solo estaban las mitades de cada seta, pero comprendí que la pregunta no habría sido muy considerada y me marché corriendo tras darle las gracias. Iba a hacerme las fritas cuando me encontré con la cuadrilla de ciervos y supe que eran todas venenosas. La nodriza Sebastiana, cuando le contaron la historia, dijo «Ha regresado la mitad mala de Medardo. ¿Quién sabe hoy en el juicio?» Aquel día debía celebrarse un proceso contra una banda de salteadores detenidos el día anterior por los esbirros del castillo. Los salteadores eran gente de nuestro territorio y, por lo tanto, era el vizconde quien debía juzgarlos. Se hizo el juicio y Medardo se sentaba en el sitial todo retorcido y se mordía una uña vinieron los salteadores encadenados. El jefe de la banda era aquel joven llamado Fiorfiero que había sido el primero en divisar la litera mientras pisaba la uva. Vino la parte ofendida y era un grupo de caballeros toscanos que camino de Provenza pasaban por nuestros bosques cuando Fiorfiero y su banda les asaltaron y robaron. Fiorfiero se defendió diciendo que aquellos caballeros habían venido a cazar a nuestras tierras y que él los había parado y desarmado creyendo los cazadores furtivos en vista de que los esbirros no se ocupaban de ello. Hay que decir que por aquellos años el bandidaje era una actividad muy difundida, por lo que la ley se mostraba clemente. Y además nuestra zona era especialmente adecuada para el bandidaje, de modo que incluso algún miembro de nuestra familia, sobre todo en tiempos revueltos, se unía a las bandas de salteadores. Y de la casa furtiva ni hablo, era el delito más leve que se pudiera imaginar. Pero las aprehensiones de la nodriza sebastiana eran fundadas, Medardo condenó a Fiorfiero y a toda su banda a morir ahorcados, como culpables de atraco. Pero como los robados eran a su vez culpables de casa furtiva, también los condenó a morir en la horca. Y para castigar a los esbirros, que habían intervenido demasiado tarde y no habían sabido prevenir ni las fechorías de los furtivos ni las de los bandidos, decretó la muerte en la horca también para ellos. En total eran unas veinte personas. Esta cruel sentencia produjo consternación y dolor en todos nosotros, no tanto por los gentiles hombres toscanos, a quienes nadie había visto hasta entonces, como por los bandidos y los esbirros, que eran apreciados en general. El maestro Pietro Quiodo, albardero y carpintero, recibió el encargo de construir la horca. Era un trabajador serio y de talento, que se dedicaba con empeño a cada una de sus tareas. Con gran dolor, porque dos de los condenados eran parientes suyos, construyó una horca ramificada como un árbol, cuyas cuerdas subían todas juntas, maniobradas por una sola árgana. Era una máquina tan grande e ingeniosa que se podía ahorcar de una sola vez incluso a más personas de las condenadas, hasta el punto de que el visconde aprovechó para colgar diez gatos, alternándonos cada dos reos. Los cadáveres rígidos y las carroñas de gato estuvieron balanceándose durante tres días, y al principio a todos se nos encogía el corazón al mirarlos. Pero pronto advertimos la impresionante visión que ofrecían y también nuestro juicio se desmembraba en dispares sentimientos, de modo que nos disgustó incluso decidirnos a desprenderlos y a deshacer la gran máquina.